0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan. S prihodom veselega decembra je tu tudi zadnje dajanje supervolilnega leta 2022. V 47 od 212 občin boste morali še to nedeljo na volišče, da izberete župana ali županjov. To velja tudi za kar za polovico, torej šest mestnih občin. Za največje presenečenje pa je vsekakor poskrbila tekma v celju, kamor je največ uči uprtih tudi zdaj v drugem krogu. Se torej lahko ponovi zgodba iz Kopra izpred štirih let, ko je moral Boris Popovič prvič po svoji prvi zmagi v drugi krog, in je na koncu po pravi drami izgubil proti Alešu Bržanu, ki pa je potem letos zmagal že v prvem krogu. Pozdravljena spoštovana kandidata za župana mestne občine Celje, gospod Bojen Šrot, župan že od leta 98, tudi odvetnik, lepo pozdravljeni. pozdravljeni. In izivalec, mestni svetnik in arhitekt Matija Kovač, lepo pozdrav tudi vam. Pozdravljeni. Gospod Kovač, vaš proti kandidat, aktualni župan, pravi, da je celje ena od redkih občin, ki je po koeficijentu razvitosti napredovala. Da so napredovali samo tiste tri v Sloveniji, ki niso menjale župana, zakaj bi ga torej vi zamenjali in kako to, da se vaši podatki od županovih tako razlikujejo, kot pravite, vi ima mesto razvojne probleme?
0: Ja, jaz glede koeficiente razvitosti županov ne oporekam podatkov. Je pa kar nekaj drugih kazalnikov, ki so v zadnjih štirih letih pokazali, da imamo razvojne težave. Tu gre predvsem za težavo z odsotnosti občinskega prostorskega načrta, ki onemogoča razvoj eh, gospodarstva in širito seveda nekaterih. Eh, gradbenih investicij, tako zasebnih kot, kot gospodarskih. Tu gre za odceljevanje selitveni prirast med občinami, in to pomeni znotraj države, je negativen v zadnjih štirih letih, če ga se štejemo, je to 1838 prebivalcev, ki smo jih sicer nadomestili s tujci, ampak to kaže, da je težava, da se določena populacija v celju ne dobiva več zaposlitev in zato išče možnosti drugi tako za zaposlitve kot za bivanje, kjer mi vidimo predvsem težavo v mladi izobraženi generaciji, kateri se moramo v naslednjem obdobju veliko resne posvetiti in jo pritegniti nazaj v celje.
1: Gospod Šrot, vi pa pravite, da so čisto vsi statistični podatki za celje odlični, da je mesto v samem vrhu. Odkot torej to neujemanje in kako odgovarjate gospodu Kovaču, ki pravi, da ima mesto, slišali smo ravno kar cel kup nekih razvojnih težav? No, jaz sem trdno prepričan, da
2: mesto nima nobenih razvojnih težav in da je trenutno na enem zgodovinskem višku. Mi še nikoli nismo bili na tretjem mestu po koeficientu razvitosti med e, slovenskimi mestnimi občinami zgolj še tri odstotke zaostajamo za Ljubljano. E, mogoče še pojasnilo, kaj ta koeficient pomeni. Ima 11 različnih kriterijev od dostopnosti do stanovanja gospodarske aktivnosti, Uh, dostopnosti do komunalnih storitev in cen komunalnih storitev, pa še kaj. Uh, v Celju sam občinski prostorski načrt, nismo edina mestna občina, ki ga nima sprejet, sprejetega. Kopar tudi ne. Kar nekaj še. Mi imamo še specifično težavo s poplavno varnostjo v Celju. Uh, ne bo prineseno nobene revolucije in Celjsko gospodarstvo trenutno deluje tako dobro, kot če ni nikoli. Jaz sem preveril podatke, pri Zavodu za zaposlovanje. Zgolj letos do oktobra je bilo objavljenih šest potreb po delavcih. To je neverjeten podatek. Smo tudi eh, pri odstotku delovno, delovno aktivnega prebivalstva v eh, slovenskem vrhu nadpoprečni. Eh, govoriti, da so se zdaj eni mladi odselili, pa smo jo nadometstili s na pamet. Tega podatka eh, ni in ga ne moreš preveriti, kaj, ste, kaj ti statistika Priseljevan in odseljevan se ne vodi po tujcih. Mi imamo konstantno število prebivalcev že 20 let, tudi v tej populaciji mladih od 15 do 29 let je ta številka pravzaprav konstantna in če bi zdaj statistiko interpretiral, rekel meni všečno ali pa meni korist, bi reko, bi lahko povem, lahko povem, da imamo danes Oziroma na 1. julija 2022, 11 prebivalcev te starostne kategorije, več kot 1. januarja 2018, to je zanimljiva številka. Ta skupina se veččas giblje na okoli 1600, zdaj jih imamo tiso, 6600, oziroma zdaj jih imamo 6700.
1: Ampak, so ne, če gledam zdaj sursove podatke glede prebivalstva v celju po Leta 2008 jih je bilo starih med 20 in 39 let. 14.300, malo več, leta 2015 v tej isti starostni skupini 12.700, 2.22 pa 11.060. To, to so podatki Sursa. Gospod Kovač, želeli ste besedo.
0: Ja, jaz mislim sicer, da res bistveno je, da se pogovarjamo o podatkih realno in da jih uporabljamo za načrtovanje vizi prihodnosti. Ni zdaj bistveno, po katerem kriteriju se bomo kamo vrščali, ampak dajmo analizirati težave takšne, kot so. To se opaža tudi na terenu in seveda, da Leži, da je selitveni prirast med občinami za zadnja štiri leta takšen, kot je, kar kaže na težave. Glede števila izdanih gradbenih dovolen, kjer nas tudi uvrščajo nareb med občinami, na devetem mestu smo z 1,48 izdanega gradbenega dovoljenja na tisoč prebivalcev, kjer je recimo občina Novo Mesto, Sloven Gradec kar trikrat uspešnejša, se uvrščamo med tiste občine, ki nimajo sprejetega Open Tudi Maribor je nekje tam poštovilo iz gradbenih grad, tako da kaže se tu neka usporednica. Bistveno pa je, da se danes eh, teh podatkov zavemo in jih pač seveda začnemo ciljno reševati. Problem za problemom. Zdaj, tako, glede občinskega
1: prostorskega načrta, ne? kar je v bistvu vaš glavni učitek in ga vaš čas kampanje ponavljate ne samo vi, tudi drugi proti kandidati ki so izpadli v prvem krogu in pravite da da mestna oblast to rešuje z OPPN in torej prostorskimi podrobnimi načrti, ki so za območja in vi ste, gospod Kovač, rekli, da so ti OPPNJ v zadnjih letih pisani predvsem na kožo manjšim investitorjem v nekih klientelističnih zgodbah. To se je gospod Šrot pozval, da bodite konkretni, da so to povšalni učitki.
0: Ste lahko torej tu konkreti o kakšnih klientelističnih zgodbah govorite? No, glede občinskega prostorskega načrta je dejstvo, da smo v bistvu zamudili vse roke, ki so bili predpisani zakonom uh, iz leta 2007, do da bi se mogel sprejet. Pa se, danes, vprašal, uh... ta, pa se do danes ni. Ne? Um, občinski podrobni prostorski načrti se po aktualni zakonodaji v vsakem primeru sprejemajo je pa res, da je celje trenutno deluje v okviru prostorskega plana, ki je bil v bistvu sprejet leta 1986, potem leta 2000 noveliran in zdaj podaljšan in dejansko zmankuje prostora za neke širše, ši, večjo širitev. Konkretni prostorski akti, ki so se sprejemali, se danes sprejemajo na mestnem svetu redno, na vsaki se je nekaj. Gre pa to dejansko za posamezne parcele za hišo ali dve, kjer je vse čas prisoten ta občutek nekih, nekih povezav, interes in tako naprej, kar vnaša v neko lokalno politično okolje, seveda ves, ves čas en nemir in občutek klientelističnega ravnanja. Občane to moti in na tak način ni, ni lahko delovati, ker moraš vedno biti na glede takih očitkov. Ampak imate kakšen konkreten primer? Ste arhitekt,
1: verjetno to podrobno spremljate te stvari, poznate. Ja, ravno
0: nedavno je bil en tak odmeven primer v Novi Vasi, ob osnovni šoli Frana Roša, ki je je ena parcela, ki ni bila z dolgoročnim prostorskim planom predvidena za pozidavo oziroma ni bila urbanistično rešena, zelo strma, težavna in dolga leta stala nepozidana, ker je tudi težko pozidati. V tem času se je pojavil občinski podrobni prostorski načrt, ki ga je Mestni svet klub res širokemu v nasprotovanju lokalne javnosti, mestne četrti stanovalcev, sosedov sprejel. Mi smo temu seveda takrat nasprotovali, pa potem, ko so vse sosedi organizirali in Zbrali podpise za razpis referenduma, ta isti mestni svet na pobudu župana, tudi omaknil. To so take zgodbe, ki niso v ki niso vprit oziroma ne, ne kažejo dobre slike o delovanju lokalne samouprave z vidika zaupanja občanov. Gospod Šrot?
2: No, te trditve ne držijo, pa če se na zadnjem primeru, na tem območju so tri zazidljive parcele, ki niso bile pokrite z podrobnim postolskim načrtom. Paradoks je, ena, ena parcela vlasti občine, dve lasti staroseljcev, če tako rečem, tistih, ki so vsem sosedom prodali zemljišče v okolici in se, seveda sosedi za eno tam bi oni imeli še naprej nepozidano. Zelo veliko se je manipuliralo pri, tej, pri tem podrobnem prostorskem načrtu in moram reči tudi z lažmi, da bomo posegali na gozdiče, ki je tam prišoli, Akt sploh ni posegal tam v tisto območje. Hteli smo urediti tudi boljši dovoz do teh že obstoječih hiš, kjer so recimo težave z smetarskimi vozili, kje obrnati, na kak način. In ko je mesni sed sprejel ta podrobni prostorski načrt in so občani zopet ti stanovalci v okoli vložili pobudo za presojo, snes presodil da ta mestni svet v tem mandatu ne rabi iti v pokoj, če tako rečem, s takšno popotnico in da ne bo nobene velike gospodarske škode, če se vse stvari še enkrat ponovno pretektajo. Mogoče samo še to, da mi sprejemamo zgolj za posamezne parcele podrobne prostorske načrte, najpovem samo za en primer, to je primer na Babnem, kjer smo uredili za podrobnim prostorskim načrtom eno veliko območje, za gradno od vila bloko do individualnih hiš in da bo tudi po sprejeto občinskega prostorskega načrta potrebno te podrobne prostorske načrte sprejemati tudi v prihodnje. Zelo majhen del gradn bo možnih brez tega. Dobro, na
0: kratko, gospod Kovač, potem gremo naprej. Jaz bi zgolj povedal to, da z vidika urbanizma je območje nove vasi in hriba kot moceljani rečemo, faraoni, ob osnovni šoli Frana Roša zaključena celota z eno zelo kvalitetno pozidavo, ki je bila projektirana v 60-ih letih in na teh parcelah ni bila predvidena gradnja. Tam je iztek parkovne površine, ki je uporablja osnovna šola in pomeni tudi en krasen razgled na veduto celja in seveda tak poseg bi bistveno okrnil te prostorske kvalitete, ki so tam dane. Občina in njene strokovne službe so tu, da ščitijo širši javni interes na področju grajenega in seveda um, taki posegi, uh, ki so kljub javnemu in glasnemu nasprotovanju javnosti sprejeti, uh, niso v ponos občinskemu svetu. Bomo šli tu uh, no. naprej če lahko
2: en stavek, prosim. Ja. To ne drži, ne? ker osnovna šola, ki je tamto osnovna šola Frana Roša, je, je šola z mogoče največ zelenimi površinami v okolici svoji okolici in ta podrobni prostorski načrt ničemu ni posegal v njihove zelene površine.
1: Bomo šli tu naprej, vprašanje za vas, gospod Šrod, boste tudi v tem mandatu, če boste izvoljeni v bo to sedmi, bo to vaš sedmi mandat, boste funkcijo opravljali prav tako nepoklicno, kot jo že od leta 26, bo torej še naprej vaša glavna dejavnost vsaj na papirju, odvetniška pisarna?
2: Um, ne drži ta trditev, da je to moja glavna dejavnost. Na papiri
1: upravim, ker ste nepoklicni ja, župan.
2: Jaz uh, bom tudi pred naslednji mandat upravljal nepoklicno, Dobro. a zelo profesionalno. Povem pa, da je to v bistvu moj način življenja. Županska funkcija ni umejena na 8 ur. Jaz tudi, ko grem uh, ne vem, v partnerska mesta ali pa, ko grem na dopust kamorkoli, me poti vodijo, vedno gledam na mesta z drugačnimi očmi kot običajen turist. Šel sem letos tudi na Evropsko prvenstvo v košarki v Nemčiji in slikam običajno ljudje, slikajo lepe zgradbe, jaz pa slikam smeti oziroma koške za smeti, klopce. To je pač način mojega življenja in
1: sem predan tej funkciji 24 ur na dan. Vi pa takšen način življenja, gospod Kovač, vidite kot, torej to nepoklicno županovanje gospoda Šrota, kot norčevanje izvoljivcev. Zakaj?
0: Pa seveda, jaz mislim, da je tako občino, ki je tako velika in obsega toliko enih zadožitev za župana, seveda treba voditi poklicno. E, mislim, da je prav, da je tudi eksistenca župana vezana na to delovno mesto. Sam bom to delo upravljal poklicno e, in prepričan sem, da voljivci razumejo koliko časa lahko nekdo upravi v eni službi in koliko mu potem ostane za upravljanje druge. Jaz si svoje poklicne dejavnosti ne morem predstavljati, poleg obveznosti, ki jih je gospod Šrot ravno naštel še upravljati. Mogoče še kako ljubiteljsko zadevo v popodanskem času speleš, da bi pa poleg tega vodil še eno odvetniško pisarno ali projektivni biro, pa bi se mi zdelo mesto velikosti celja neizvedljivo. Neizvedljivo, gospod Šrot?
2: No, očitno je izvedljivo, se jaz sem uh, že od februarja 26 to dokazal in jaz mislim, da je večina celjank in celjanov tega sploh ne opazi. In mislim, da je dobro, da je župan eksistencionalno neodvisen od funkcije, ker je sicer, sicer pa res talec različnih lobijev in interesov. Kaj pa bo, če ne bom več župan, kako se bom preživljal? Jaz sem ohranil stik z mojim osnovnim poklicem to se mi zdi pomembno, in uh, bistveno premalo časa preživim svoje dvetniški pisarni. Uh, sem tudi, uh, upoštevam se uh, samo omejitve, če temu tako rečem, ne zastopam enih občanov proti drugim občanov, ampak ohranjam. Kaj pa vaša pisarna? Uh, imam tudi partnerja, imam že Hči, ki je naredila prav, državni, prav, pravniški državni izpit, tako da je dvetniška kandidatka in uh, imam to rekel, za tisto samo sem eksistencionalno neodvisen od politične funkcije. Sploh takšne, kot je županska, kjer si, se imamo kad nekaj primirov po Sloveniji. Danes si župan, spoštovan in cenjen, jutri si pa ne zaposlil.
1: In kot nepoklicni župan prejemate okoli 1200 evrov, ne? To,
2: nekaj takega, dobivam nekaj. polovico plače. Uh -huh. Gospod Kovač?
0: Jaz nimam k temu, kaj v bistvu dodati. Sam pravim, da kot arhitekt lahko poklic župana upravljam tudi v smislu neke nadgradnje svoje poklicne poti in interesov. Mislim, da je vodenje občine v veliki meri komunalna dejavnost, skrb za prostor in odnose v njem in apsolutno bom to vzel kot en karjerni izzil in se po zaključenih mandatih z veseljem vrnil v svoj poklic in ne pričakujem s tem nobenih težav v enem takem premoru.
1: Zdaj, tudi glede tega, kdo odvaja ima že zagotovljene glasove za bodočo koalicijo 17 svetnikov. Potrebujete za večino v celju, se ne strinjata, oba pravita, da koalicijo imata. Kdo vam torej zagotavlja 17 glasov, gospod Kovač, če jih imate, ali bo to manšinska koalicija, jo boste formal Sploh, sploh imeli. Ne? Gospod Šrot pravi, da je imel v vseh teh letih od 98 naprej bolj ali manj neformalne, čez sploh.
0: Jaz tu mislim, da ima gospod Šrot zelo dober pristop k vodenju občinske politike, da se ni formirala neka formalna zapisana uh, koalicija, kar daje tudi možnosti za en širši dialog in veliko manj konfliktne situacije pri reševanju uh, vprašanj. Sam sem takoj po volitvah prejel podporo druge največje svetniške skupine Gibanja svoboda, podpirata me dva svetnika levice, liste za celje, to so uradno že dane podpore. Pri meni pa so se oglasili predstavniki tudi kar številnih drugih manjših skupin, s katerimi sem prepričan, da bomo lahko dobro sodelovali. Kot rečeno pa osebno zelo dobro poznam sestavo mestnega sveta in sem prepričan, da tako kot so delovali do zdaj, bodo tudi v prihodnje delovali predvsem v interesu celja, zato me naše sodelovanje ne skrbi. Sam sem človek, ki z ljudmi zelo dobro sodeluje, ker imam spoštljiv način komunikacije, kjer se vedno pogovarjamo sem na podlagi argumentov in nikoli s pozicije moči in vem, da je to cenjeno tudi med mojimi kolegi, ki so bili 20. novembra izvoljeni v mestni svet.
1: Gospod Šrotno, smeh je šlo prej, ko ste tole poslušali, zakaj? Um,
2: Zato, ker mar si kaj od tega ne drži. Jaz bom povedal, kakšno s nesmejo praksu v ta leta. Jaz nikoli, nikoli se nisem dogovarjal, o kakršnih koliko koalicijah sploh, ko še volitve niso bile končane. Jaz se tudi nikoli nisem skrival za nestrankarsko kandidaturo, kot se kolega Kovač, ki je kandidat Levice. To v celju ne vedo vsi in, in ne nazadnje je bil dva mandata svetnik Levice. Sam je napisal na Facebook, da je, bil, da je prvi socialistični svetnik opozicijski v mestnem svetu. Um, vem tudi, kako so potekala saj za zadnjih teh osem let druženja in neformalni pogovori, iz svetniki. Svetniki se pogosto po vsej mestnega sveta še dobijo v stranski dvorani Narodnega doma in se kaj pogovorijo ali ne. Um, jaz mislim, da, da je v tem trenutku popolnoma nesmiselno in tudi neracionalno že naprej sklepati neke uh, koalicije, še celo si deliti različne funkcije in uh, delo na mesta, kot slišim, da je že razdeljeno, kdo bo vodil energetiko in simbijo, kdo bo direktor občinske uprave in uh, podobne stvari. To je pa... To je pa potem res uh, neka delitev političnega plena na različne interesne sfere. Če je to povezovalno potem Uh, se jaz te lokalne politike z lahkoto odstranim.
1: Če lahko kar odgovorite direktno na to, gospod Kovač, delitev plena že zdaj, uh, drži to, kar pravi gospod Šrot?
0: Meni se zdi izjemno podcenujoče do mene, da si eh, kolega kandidat pri eh, govoriti v mojem imenu in o tem, kaj jaz razmišljam. Eh, nikakor se nikoli z nikomer nismo pogovarjali v nobenih planih kaj bo po volitvah. Mi delujemo kot močna ekipa, ki vodi naš volilni štab in je sestavljena iz celjanov različnih profilov od kulture, športa, gospodarstva in delamo zaj, trenutno predvsem na komunikaciji za občani, da jih prepričamo o tem, da je naša vizija razvoja mesta prava. Ves čas sem z volilci komuniciral odkrito, javno znano je, da sem svetnik Levice dva mandata, za to obdobje sem neizmerno hvaležen, tu sem pridobil ogromno izkuščenje, Ko pa smo se letos lotili zgodbe kandidature za župana mestne občine Celje, sem rekel, da bi to želel storiti za ljudmi, s katerimi sicer delujem na področju kulture, v Celju znanimi in prepoznavnimi osebami, ki jih tako strokovno kot osebno spoštujem. In na tak način smo se lotili kampanje, ki je bila med več kot pet tisoč Celjani v prvem krogu tudi prepoznana kot dobra. O tem, da slišim po mestu razne insinuacije, o tem, na kak način bomo sestavili občinsko upravo, jaz ne vem ničesar. česar. Lahko povem, da trenutno sodelujem predvsem z, potrečeno štabom, ki ga vodi moj življenjski mentor in prvo podpisani predlagatelj Gregor Deleja.
1: Ja, tu bi jaz samo še dodal, če, kar se vas tiče, gospod Kovač, če boste dobili na koncu, torej, podporo in sveda zmagali, Gibanja Soboda ima 8 svetnikov, Levica in Vesna 2, liste za celje enega, če vas bodo podporo tudi SD, so to dodatni tri, ne to skupaj 14, še vam v tem primeru manjkajo do, do večine 17 glasov v mestnem svetu. Glede na to, da sta že nekako strankarsko že bom rekel načela te stvari. Oba izrazito strankarsko preteklost. Gospod Šrot, vi ste bili petkrat izvoljeni kot županski kandidat SLS, vmej ste bili celo predsednik te stranke. Gospod Kovač, vi pa ste bili zraven ko Levica s tem imenom še niti ni obstajala ko je bilo v bistvu to inicijativa za demokratični socializem kot del takratne združene Levice leta 2014. povedal vam je gospod Šrot, da ste zapisali, da ste prvi socialistični opozicijski uh, mestni uh, svetnik. Zdaj pa kot član Levice, ker ste še vedno kandidira, kandidirate kot neodvisni kandidat človek, bi se kar malo spomnil na nedavne predsedniške uh, 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 volitve. Zakaj vi menite, gospod Šrot, da, da gospod Kovač skriva svoje poreklo? Po čem to uh, nekako sklepate?
2: No, jaz bi najprej rad repliciral Matiji, ki je rekel, da govorim, kaj on misli, jaz tega ne vem. E, povedal sem, kakšne govorice jaz slišim po mestu. Veremite mi pa, da imam zelo širok krok ljudi, ki pride z različnimi informacijami do mene tudi iz vašega tabora. E, jaz mislim, da je takšna neiskrenost malce pocenjajoča dovoljivcev in da je v bistvu zavajojoča. Verjetno se Matija Kovač, vse takšne stvari, tudi slišal, svojega, svoje politične zgodovine, ne sramuje in ne vem, zakaj ne bi odkrito povedal. Da jaz sem tudi gledal tisti film, če ste ga posneli z Miho Kordišem, mislim, da v mestnem parku, tam li neki Majak, ste rekli, da boste vsak na svoj način vodila volilno kampanjo, on za predsednika, vi pa očitno za župana, kar ni bilo eksplicitno rečeno. In sem pravzaprav še na začetku te kompanije uh, ugotovil, kaj ste mislili na svoj način. Da se pač zamaskirate, da ste neodvisni kandidat. To pa je nekorektno, da celjankim celjanom povejte, kaj ste in kandidirite svojo sebino programom, svojim krogom, ekipo in tak naprej. To je tisto, kar, kar je pomembno za celje, za prihodnost uh, in prihodni razvoj mesta. Gospod Kovač. In, in še to... Uh, Ko ste omenili že predsedniške volitve, a veljajo enaki vatli v tej državi za vse ljudi ali ne, samo to se retorično vprašamo. Poglejte si primer gospoda Logarja.
1: Ja, vse, ravno na to sem želel spomniti. Gospod Kovačko, ko odgovarjate, ne, še junija ste bili na obisku pri strankarskem šefu Luki mescu na njegove ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
0: možnosti. Še, še danes ohranjam dobre stike, ne le z ministri stranke Levica, ampak se pogovarjamo tudi z vladno ekipo v celoti. Nekaj nujnih razvojnih projektov bomo morali peljati v testnem sodelovanju z vlado, pri čemer eh, sem vesel, da te kontakte imam in da so se pripravljeni še v času kampanje, seveda, pogovarjati o vsebinah, ki jih celje eh, potrebuje. Meni se zdi odnos eh, gospoda Šrota nekorekten, jaz eh, njega nikakor ne napadam, ne operiram z govoricami in delam predvsem na vsebinah, ki jih prinašam sam in s katerimi smo se mi ukvarjali. Še enkrat povem, nikoli nisem ničesar skrival. Mi smo kampanjo najavili v avgustu, še v času, ko sem bil občinski svetnik in sem to funkcijo tudi nadaljeval do zdaj dovolitev. Prav vsi mediji, vse objave, so mojo strankarsko pripadnost razkrivale in jo, in jo pripisovali. Jaz, jaz, to, jaz tega nikoli nisem skrival. Vedno sem pa povedal, da sem neodvisen kandidat, ki sem kandidiral s podpisi voljivcev. Tri tedne smo izbirali na ulici, se pogovarjali, na tak način tudi oblikovali program in pa delujem v štabu, ki je sestavljen z ljudmi, iz, iz ljudi različnih profilov, tudi različnih nazorov in s tem seveda kažem predvsem na to, da želim biti župan vseh celjanov, eh, to je moj način dela in mislim, da to tudi, eh, to tudi pritiče funkciji župana.
1: A to, se pravičujem spominja na kampanjo žeta Logarja, ker v bistvu uporabljate enake, skoraj
0: enake stavke kot on, ko smo ga sprašovali o oh, pač tek stvarih na državni ravni. Jaz mislim, da je gospod Logar v tej kampanji upravil eno veliko delo, kar se tiče um, zmanjšanja te uh, boleče polarizacije v Sloveniji, ki pogosto kar duši in gluši dejansko vsebinsko razpravo. Um, sam sicer imam nekoliko drugačno zgodbo, sem kot mladi 24-letni študent takrat postal s preferenčnimi glasovi na lastno presenečenje občinski svetnik. Me je politika lokalna potegnila in sem z veseljem to funkcijo upravljal. Sem si pa že takrat oziroma tudi javnosti obljubil, da bom to počel največ dva mandata, zato letos nisem nameraval kandidirati ne na svetniško funkcijo, kot nikoli tudi nisem imel ambicije kandidirati ali kandidiral na kakršnikoli funkcije v stranki, kaj šele v državi. To pomeni, da mene zanima predvsem lokalno okolje, ki se ga lotevam po eni strani kot arhitekt in po drugi kot kulturni delavec, ne vladnik v mestu. To so temeli tega, kar počnem v svoji kampanji in na kakršen način bom tudi delal v mestu.
1: Ali to pomeni, gospod Kovač, glede na to, da pravite, da ste si pač svetniške mandate omejili na dva, ali to pomeni, da si boste tudi, če boste izvoljeni županske mandate, omejili na
0: največ dva? Jaz sem velik zagovornik omejitev eh, džopanskih mandatov. Eh, primiren čas se mi zdi tudi skladen s tem, kar je eh, nedavna analiza eh, pokazala, eh, da so dva do tri mandata na nekih takih odgovornih, eh, lahko rečemo tudi menedžerskih funkcijah, eh, dovolj. Eh, vsekakor bom ravnal v skladu z zakonodajo in s lastnimi načeli, ki pravijo, da se v demokraciji, Ne šteje zgolj tista velika večina, ampak šteje tudi to, da se ljudje na funkcijah menjujejo. To prinaša dinamiko, to prinaša dejansko tisti duh demokracije, ki si jo želimo na vseh nivojih, ne zgolj na državnem. Gospod Šrot, šest mandatov za vami, kaj se da narediti v dveh?
2: Nič kaj velikega, ker se je najprej potreba, potrebno naučiti te obrti, če tako rečem, spoznati zelo pestro področje, ki ga pokriva lokalna skupnost. Župan ne, nima nobenih oblastnih funkcij, zato ni nobene potrebe po omejitvah mandatov. Recimo, Psingen, ki je naše partnersko mesto, ima osemletni mandat Župana. In uh, v dveh mandatih je težko. Jaz upozarjam na to, kar smo že v vodoma rekli. Vseh mestnih občinah, kjer so zadnja štiri leta zamenjali Župane, so pravzaprav nazadovali pri eh, svoji razvitosti ali pa koeficientu razvitosti. Se pa vprašam, zakaj niče ne reče, da bi pa zamenjali direktorja Krke, ki, ki je tudi že dolgo tam. Zakaj? Zato, ker dobro vodi to družbo, kot sem pripričan, da tudi jaz dobro vodim to mesto, da eh, imamo eh, tako občinsko pravo, kot zaposlene po zavodih po v javnih podjetjih kvalitetne, odlične, poznajo svoje delo, to kaže rezultati in jaz tudi nečutim nobenega demokratičnega deficita zaradi tega, ker jaz upravljam funkcijo že šest
1: mandatov. Ja, ampak še enkrat pa tu spomnim, da ste prvič po letu 98 v drugem krogu in v prvem krogu niste zbrali zadostnih 50 odstotkov in računate, da, bo, da vam bo to uspelo. V drugem, gospod Kovač, katera beseda po vašem mnenju najbolje
0: opiše županovanja
1: gospoda Šrota?
0: Dolgo. Zakaj? Ja, 24 let je dolga doba. To so časi, ko so ljudje, ki nam danes pomagajo pri kampanji, se nekateri šele rodili, nekateri drugega župana sploh niso poznali. To so časi velikih sprememb in velikih razvojnih izzivov, ki so se v resnici, najintenzivne je dogajali ravno v času velike gospodarske rasti v zadnjih štirih letih. Celjani se zavedajo, da je atmosfera v mesto v tem času nekoliko zaspala, da mesto ne sledi razvojnim trendom, da se da počutje tu ni tako, kot bi bili v mestu, ki in si želijo te spremembe. To so pokazali v prvem krogu uh, volitev in pripričan sem, da bodo to odločitev ponesli uh, tudi v uh, drugem krogu. Mislim, da so ljudje tisti, ki odločajo o tem, uh, kdaj je uh, dovolj, ampak iz vseh pogovorov, ki smo jih upravili v zadnjih tednih, v vseh 19 mestnih, četrteh in krajevnih skupnostih in na ulici, si ljudje želijo svežine, spremembe in drugačne vizije. Gospod Šrot, vaš komentar.
2: Pa spremembe so del našega vsak dana. Jaz pravim, da tudi vse spremembe niso nujno na, na boljše. Poglejte, spremembe cen energentov, kaj so prinesle, na slabše. In cel je se pravzaprav te 24 let kar kasnje župan spreminja na boljše. Danes ima bistveno drugačno podobo, kot je imela takrat, ko in. Um, teh dejstev, ki jih kaže rezultati, ki so kvantitativni, ki so merljivi, nihče ne more uporekati.
1: Je pa odeležba, se uprevečujem, v prvem krogu sicer bila posod po Sloveniji nizka, ampak v celju, pa izrazito nizka, 41 odstotkov in pol gospod Šrot, katero besedo bi pa vi upisali svojega proti kandidata, gospoda Kovača? Kaj bi celjanke in celjani dobili z njim? No, dobili bi mladega župana. Mhm. Če je to tisto, kar si želijo. Prej mladosti je, je očitno tako... uh, ta vaša beseda. Gospod Kovač, vi torej računate, v sklepnem delu smo, uh, vi računate na scenariji Skopra pred 4, leti, ko je Aleš Bržan v drugem krogu dobil večino volivcev proti kandidatov, ki so izpadli v prvem krogu in je na koncu torej zmagal z glasovi proti Boriso Popoviću računate torej na ta
0: Jaz yes, uh, ne računam na noben drug scenarij kot to, da verjamem, da se bodo celjanke in celjani udeležili v večjem številu volitev, da bodo povedali, uh, kaj je njihova preferenca, da bodo izbrali opcijo, ki deluje sodobno, pozitivno, brez starih zamer in brez odpiranja um, tematik, ki niso več relevantne. Mi potrebujemo župana za prihodnost in potrebujemo energijo, ki bo lahko to mesto peljala v naslednjem 8 letno obdobju v nove razvojne projekte, predvsem z vidika gospodarstva, stanovanske politike, trajnostne energetske prenove, pa tudi splošne urbane atmosfere v mestu, ki jo v celju roko na srce precej pogrešamo.
1: Pa boste vi zadovoljni, če zmagate zglesovi proti gospodu Šrotu? Uh,
0: jaz te analize pred volitvami nikakor ne bom upravljal, lahko pa povem, da so v prvem krogu večina kandidatov, ki niso, Bojan Šrot dobila pač več kot 50% glasov. Mi smo se z nekaterimi izmed teh kandidatov v drugem krogu tudi povezali in mi pomagajo svojo podporo v tej kampanji, tako da vidim to predsem kot podporo meni in moji viziji. Gospod Šrot, zakaj torej pravite? Pri koncu smo, da v
1: po 24 letih vašega županovanja še ni čas za spremembe na vrhu.
2: No, jaz nisem nepopisan list, celjanke in celjani me poznajo, vedo, kako delujem. E, imam prav pravzaprav energije, toliko kot v prvem mandatu, zelo dobro poznam e, številne probleme, marsikaj kaj je potrebno še narediti, Tega, kar do sedaj nismo naredili, nismo zato, ker ne bi hoteli ali pa ne bi znali, ampak je tudi denar pogosto omejitev. Mislim, da je v mesto dobra klima, imamo čudovito urejeno mesto, odlično delojoče gospodarstvo, imamo največ javnih stanovanj na v Sloveniji, razvijamo terciarno izobraževanje. V letošnjem letu se 2.145 študentov študira v celju. Imamo največ športnih površin na prebivalca, eh, ogromno zelenih površin, neposrednji bližini mesta in eh, mesto bomo s tako dinamiko, kot smo jo do zdaj razveli tudi v prihodnje. Če je to volivcem vredo, potem jih vabim, da gre na volitve. Jaz mislim, da je bila volina udeležba nizka tudi zato, ker je ne samo na teh, že tudi na prejšnjih marcih, do reka rekel, vse eh, bo zmagal, ne grem na volitve. Zato pozivam vse, Naj gredo na volitve, naj se odločijo in kakršnakoli odločitev bo, jaz bom spoštoval in eh, je bom
1: vesel. Bomo videli torej, kaj se bo zgodilo spoštovana kandidata, gospod Matija Kovač, gospod Bojan Šrot. Najlepša hvala, da sta prišla na enena in seveda srečno v nedeljo. Lepa. Hvala. Vam. Vi pa ne pozabite, zadnja je kot vedno vsekakor vaša, pojdite na volišča, seveda, če ste, če živite v eni od teh 47 občin, vsi rezultati seveda v nedelju zvečer se bodo sproti, tako kot že v prvem krogu objavljali na pikasi. Studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.